0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich heute auf Kasten Mumm. Mit dem Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel spreche ich gleich übers Schwarzsehen und, um nicht allzu also tief in die Depression abzukleiten, natürlich auch darüber, wie man da am besten wieder rauskommt. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier zu uns gekommen bist So Focus Money Talks. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören und sehen und dann noch bei dir in den Büroräumen umso besser.
0: Carsten, wir müssen über ein ganz schlimmes Thema reden. Du ahnst wahrscheinlich schon, was kommt. Also man würde ja gerne sagen, wir haben Sommerflaute, aber nein, wir gucken eine Rezession, wir sind schon in der technischen Rezession, wir gucken in den Herbst. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie man genau diese Zeit gut überbrückt und dann natürlich an Dingen partizipiert, aber auf jeden Fall nicht so sehr reinfällt. Egal, wo auch immer man hinsieht, man sieht eben diese Flaute und dann fragt man sich, wie steht's eigentlich? die Weltwirtschaft?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen im Moment, dass man sich von diesen ganzen wirklich überwiegend negativen Nachrichten nicht so sehr übermannen lässt und ähm, nicht so sehr runterziehen lässt. Also was ganz klar ist, wir haben eine Nachfrageschwäche, eine globale Nachfrageschwäche, eine global sehr gedämpfte Konjunkturdynamik. Wir haben eigentlich gedacht, das wäre schon vorbei. Wir haben die nämlich im Winterhalbjahr 22 2023 erlebt und sind davon ausgegangen, dass wir jetzt so ab dem zweiten Quartal 23 dann langsam eine Wiederbelebung sehen. Und die funktioniert nur sehr, sehr stockend, muss man sagen. Also nicht ganz so dynamisch, wie wir das erwartet haben. Weltwirtschaftlich betrachtet sind die Erwartungen an das laufende Jahr mit einem Wachstum von 2,8 Prozent ungefähr, also unter drei Prozent auf jeden Fall unterdurchschnittlich im historischen Vergleich. Die Perspektive ist, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas dynamischer wachsen.
0: Und nicht nur unterdurchschnittlich, sondern eben auch ein bisschen schlechter als anfangs des Jahres noch prognostiziert. Das heißt, du sagst, wir liegen da eigentlich ein bisschen in der Dynamik zurück.
1: Ja, wir liegen in der Dynamik zurück, wenn wir das vergleichen mit den Erwartungen von Anfang des Jahres, wobei man auch sagen muss, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, im Herbst 2022 haben wir noch ganz andere Szenarien vor Augen gehabt. Da sind wir davon ausgegangen oder war zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir eine schwere Rezession erleben vor dem Hintergrund einer damals drohenden Gasmangellage. Die konnten wir vermeiden und wir haben insbesondere darauf gesetzt, dass die deutsche exportorientierte Industrie vor allen Dingen von einer dynamischen Wiederbelebung in China gezogen wird und das ist eine Situation, die gestaltet sich eben nicht ganz so wie erwartet. Das ist in meinen Augen aus Sicht der deutschen Volkswirtschaft auch einer der Kerngründe, warum wir in diesem Jahr jetzt schon in einer Rezession liegen und wahrscheinlich auch im Gesamtjahr ein negatives Wachstum haben werden, dass eben die globale Industrie in einer Rezession verhaftet ist. Also die Industrierezession, die ist Fakt und das Deut die deutsche Volkswirtschaft ist eben insbesondere abhängig von exportorientierter Industrie. Die Nachfrage aus China spielt eine ganz große Rolle und die ist zurzeit deutlich geringer, fällt deutlich geringer aus, als wir das erwartet haben.
0: Genau, du hast die beste Zusammenfassung letztlich schon gegeben, aber du hast auch was gesagt, was sehr wichtig ist, wir dürfen es nicht zu schwarz sehen. Das ist ja was, was eine Spezialität gerade in Deutschland ist. Wenn es ums Schwarz sehen geht, dann neigen wir Deutschen dazu, das eben so richtig tief zu machen. Ist das denn Berechtigt? Oder sagst du, ist es ist dein Berufsoptimismus, dass du sagst, lieber nicht so schwarz sehen? Oder Nein, das glaube ich nicht. Ich,
1: ich versuche einfach, die, die Dinge so zu bewerten, wie sie tatsächlich gerade reinkommen. Und nochmal im Herbst letzten Jahres hätten wir möglicherweise guten Grund gehabt, schwarz zu sehen. Ähm, viele Dinge sind dann tatsächlich gerade im Winterhalbjahr, im letzten Winterhalbjahr, deutlich besser gelaufen, als wir das gedacht haben. Wir sind auch eigentlich noch davon ausgegangen, dass die Inflationsdynamik höher ist, als sie heute ist. Also sie ist immer noch zu hoch, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber grundsätzlich sind die Inflationsraten ja schon ziemlich deutlich gesunken. Und es gibt aus dieser globalen Nachfrageschwäche heraus eben auch positive Aspekte, die wir bewerten müssen oder die wir sehen müssen, die man nicht vergessen darf. Ein Beispiel ist, dass Lieferkettenprobleme keine Rolle mehr spielen. Die Abfertigung vor den großen Containerhäfen dieser Welt funktioniert reibungslos. Das hat uns zweieinhalb, drei Jahre lang durchgehend beschäftigt und hat die Wirtschaft ausgebremst. Jetzt haben wir diese Nachfrageschwäche und das heißt eben, diese Lieferketten funktionieren wieder. Ein anderes Beispiel ist, dass Energie- oder Allgemeinrohstoffpreise sehr deutlich gesunken sind, also auch von der Seite. Seite kriegen wir durch, durchaus Entlastung. Es ist ein gemischtes Bild, gesamtwirtschaftlich nicht ganz so dynamisch, aber jetzt auch kein Weltuntergang.
0: Aber lass mich trotzdem noch mal auf die negativen Dinge gucken, weil ich spreche nachher sehr, sehr gerne über die positiven. Die negativen Dinge, also wenn man die Einkaufsmanager-Indizes sich ansieht, so sind sie sich doch, oder haben sie sich doch deutlich verschlechtert in den vergangenen Wochen und Monaten und bilden letztlich irgendwie das ab oder auch gucken ein bisschen weiter nach vorne, was da passiert, was passiert würdest du sagen, passiert da? Was passiert gerade in der Industrie? Dienstleistungssektor ist noch ein bisschen was anderes, was passiert in der Industrie?
1: Ja genau, wir haben ein zweigeteiltes Bild, du hattest es eben schon angesprochen, in der Industrie stecken wir in einer Rezession, da haben wir tatsächlich Stimmungsniveaus oder Sentimentniveaus Ausgehend von den einkaufsmanager was ja Umfragen unter Unternehmen sind, die haben mittlerweile ein K Krisenniveau erreicht. Wenn wir den, den IFO-Geschäftsklimaindex beispielsweise nehmen, auch der hat mittlerweile in den letzten zwei, drei Monaten wieder deutlich nachgegeben. Und vor allen Dingen die Geschäftserwartungen der Industrieunternehmen sind eben sehr, sehr stark gedämpft. Das ist die eine Seite der Medaille. Das ist nun mal der Sektor, der für Deutschland eben besonders wichtig ist. Die andere Seite ist, dass die Dienstleistungsdynamik oder die Dienstleistungswirtschaft nach wie vor relativ robust ist. Bei den Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global ist das so, dass es diese berüchtigte Schwelle gibt, die 50 Punkte, das ist die Expansionsmarke. Werte über der 50 bedeuten, die Produktion wird ausgeweitet in den nächsten Monaten und das ist der Fall immer noch in den Dienstleistungssektoren. Werte unter 50 bedeuten, dass es eben eine rezessive Tendenz gibt und das ist bei der Industrie der Fall.
0: Die Industrie, die hat ja letztlich über den Exportsektor, du hast es schon genannt, du hast das Thema China auch schon genannt, man hat mehr erwartet da und es kommt weniger zurück. Ich glaube, die Regierung in China macht einiges, um das anschieben zu wollen, aber kann das erfolgreich sein?
1: Ja, ich glaube, staatliche oder fiskalische Impulse sind tatsächlich ein Weg, um hier wieder ähm, so einen Zündfunken loszulassen, um dann wirklich auch die Industrie-Rezession verlassen zu können oder hier Dynamik reinzubringen. Und in China wird von geldpolitischer Seite langsam gelockert, also man senkt ganz sukzessive, aber immerhin man senkt Thank die Zinsen, die Leitzinsen, das ist ja außergewöhnlich durchaus in dieser Phase, wo wir allgemein weltweit eigentlich noch über Leitzinserhöhungen sprechen. Und in China ist man auch gewillt, über fiskalische Impulse die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stützen. Wir haben in China natürlich noch einen besonderen Fall dadurch, dass auch die Immobilienwirtschaft, die bis zur Corona-Krise die wichtigste Rolle gespielt hat für die Wertschöpfung in China, in eine ja, Blasenbildung hineingeraten ist und hier einfach nach wie vor versucht wird, aus dieser Blase langsam sukzessive Luft abzulassen und das heißt, die Immobilienwirtschaft, was ja auch Industrie ist, trägt eben weniger zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung bei. Das macht auch den Industriesektor in China relativ schwach. Ich denke aber, dass diese fiskalischen Impulse dazu beitragen können, dass wir eine Stabilisierung sehen und dann auch die Nachfrage kommt. Und wenn ich ergänzen darf, noch zwei weitere Aspekte, die mich nicht ganz schwarz sehen lassen. Klar, wir sind im Moment sozusagen im Tal, aber das heißt auch, wenn man unten ist im Tal, dann gibt es gute Chancen, das wieder zu verlassen nach oben. Und was können da noch Impulse sein? Das sind in meinen Augen zwei Dinge. Auch in den USA haben wir ein massives fiskalisches Stützungspaket gesehen. Das wurde beschlossen im letzten Jahr, der Inflation Reduction Act. Das bedeutet auch dort kommen von fiskalischer Seite, von staatlicher Seite, deutliche Investitionen, von denen Industrie und Unternehmen profitieren werden. Und ich glaube, wir werden als Reaktion auf die letzten drei Jahre, die uns verschiedenste Krisen gezeigt haben, Corona-Pandemie, Lieferkettenunterbrechungen, geopolitische Eskalationen und, 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 die haben uns in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass wir an vielen Aspekten ja nicht resilient, nicht widerstandsfähig genug aufgestellt sind. Und da werden Investitionen kommen. Und das heißt in Gesundheitssysteme, in den Umbau von Lieferketten, in Lagerhaltung möglicherweise, natürlich in Dekarbonisierung. Also wir wollen ja Mobilität und Produktion CO2-neutral gestalten. Und das heißt, in diese Segmente werden Investitionen kommen in den nächsten Jahren.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Also wir sprechen über China, wir sprechen über die USA und Investitionen, die hier ganz offensichtlich aber nicht so getätigt wird. Man hat ein bisschen das Gefühl, man verzettelt sich hier mit diesem Heizgesetz oder Austauschgesetz, wie auch immer man das nennen möchte. Aber das, was wirklich wichtig wäre, kommt nicht auf den Weg. Was würdest du sagen, ich weiß nicht, ob du dem zustimmst, aber was würdest du sagen, was wäre dann wichtig?
1: Ja, wenn wir mal bei den Investitionen bleiben, auch in Deutschland gibt es natürlich enormen Investitionsbedarf. Wir sprechen über Infrastruktur, die, wenn wir Straßen und Brücken nehmen, in die investiert werden muss. Wir sprechen natürlich über digitale Infrastruktur. Wir sprechen über das Bildungssystem, wo massiv investiert werden sollte. Und letzten Endes stehen Gelder ja zum großen Teil auch zur Verfügung in diversen Sondervermögen im Haushalt an sich, also Verteidigung beispielsweise ist ja auch noch ein Aspekt, wo investiert werden sollte. Das Problem ist akut und auch in den letzten Jahren gar nicht so sehr, dass kein Geld da wäre, es ist da, sondern dass das Geld im Grunde genommen nicht auf die Straße gekommen ist, aus verschiedenen Gründen. Und einer der Gründe ist, dass wir in Deutschland bekannterweise eine zu ausgiebige, zu hohe bürokratische Hürden haben. Also eine, genau, eine zu langsame Verwaltung. Genau, man
0: ja die ganze Zeit, aber es passiert letztlich nichts. Also es gibt wirklich Leute, die die Fahne hochhalten, mhm. aber man hört davon nichts. Es ist natürlich auch so ein Thema, das ist jetzt nicht sehr publikumswirksam. Aber nichtsdestotrotz, passiert da irgendwas?
1: Also nein, bisher passiert eindeutig zu wenig. Ich würde der Ampelkoalition halten, dass die einfach durch viele Dinge auch abgelenkt wurden, die sie einfach auch äh, überrascht haben. Also Ukraine-Konflikt mit sämtlichen Auswirkungen, um das als Beispiel zu nehmen, oder eben die Inflation die ja auch von fiskalischer Seite deutlich abgemildert wurde. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das fehlt eben noch. Wir müssen diese grundsätzlichen strukturellen Probleme angehen und in meinen Augen gerne auch, bevor wir uns darum kümmern, ein Heizungsgesetz beispielsweise auf die Straße zu bringen, was wirklich also die ganze Nation abgelenkt hat, nicht nur, die, nicht nur die Regierung in Berlin. Und wenn man sich anguckt, was am Ende für ein Ergebnis dabei rausgekommen ist, dann war die Aufregung sicherlich viel zu groß. Wir müssten uns tatsächlich um diese Dinge kümmern, damit die Volkswirtschaft in Deutschland, damit die Verwaltung schneller, effizienter und produktiver sein kann. Genau, das, das, das andere ist, das ist ja
0: der Fachkräftemangel. Das heißt, egal, du sagst, Dienstleistungssektor funktioniert noch, aber egal, wo auch immer man hingeht, Restaurant, irgendwelche Geschäfte, der Handel und, 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 da fehlen die Leute. Es wird teilweise tageweise geschlossen, manche werden ganz geschlossen. Wie lässt sich das vereinbaren mit der Tatsache, erstens, wir wollen investieren, zweitens, wir versuchen, die Bürokratie abzubauen und wir würden da gerne helfen. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Aspekt, der uns ja auch schon länger begleitet. Da gibt es neueste Studien auch, das sogenannte KfW-IFO-Beschäftigungsbarometer oder Fachkräftebarometer, so heißt es. Das ist ganz interessant anzuschauen. Da kann man nämlich erkennen, dass aufgrund dieser gesamtwirtschaftlichen Nachfrage der Fachkräftemangel ein bisschen gesunken ist in den letzten ein, zwei Monaten. Dass gleichzeitig aber weiterhin 40 Prozent aller Unternehmen, die befragt wurden, angeben, sie werden in ihrer Geschäftstätigkeit behindert durch den Fachkräftemangel und äh, durch sämtliche Branchen hinweg, bei den Dienstleistungsbereichen noch am meisten, äh, sind diese Niveaus deutlich höher als vor der Corona-Krise und also wir wissen ja, alle Fachkräftemangel wird uns weiter begleiten und die Frage ist berechtigt, äh, was können wir dagegen tun natürlich, das ist eine der Kernaspekte, die wir beantworten müssen und da gibt es in meinen Augen zwei Wege, das eine ist, wir müssen Arbeitskräftepotenzial mobilisieren. Und das, was wir in, im Land machen können, ist, dass ältere Menschen länger arbeiten. Das wird eine Perspektive sein, auf die wir uns einrichten müssen. Für viele ist das ja vielleicht gar nicht, gar nicht unangenehm. Dass äh, Frauen verstärkt auch in das Arbeits- oder ihr Arbeitskräftepotenzial heben können, indem sie berufstätig sein können. Und dass wir qualifizierte Einwanderung brauchen. Und auf der anderen Seite, also das ist so die Bearbeitung des Arbeitskräftepotenzials, auf der anderen Seite wird Deutschland durch diese demografischen Entwicklungen, durch den Fachkräftemangel wahrscheinlich noch mehr als in der Vergangenheit ein Hochlohnland bleiben. Und wir müssen dafür sorgen, dass Technologie uns hilft, produktiver zu werden. Also Maschinen, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Robotik, Automatisierung, das ist in meinen Augen der Ausweg, den wir gehen müssen, also sehr, sehr stark auf Technologie setzen.
0: Genau, wofür wir bislang aber ganz, ganz wenig bekannt sind, oder?
1: Ja, naja, wir haben eher so die Diskussion um die Schwerindustrie, um die äh, energieintensive Industrie und weinen große Tränen, dass die zurzeit in den USA investieren anstatt hier. In der sicheren Erkenntnis, dass eben Energiepreise in den nächsten Jahren noch höher bleiben werden, als sie es ohnehin schon waren. Also wir waren ja nie ein, ein Standort mit günstigsten Energiepreisen. Und das ist in meinen Augen umso mehr ein Grund, dass man sowohl in der Politik, was die Rahmenbedingungen angeht, als aber auch in den Unternehmen eben versucht umzudenken. Also wenn wir sagen, das Geschäftsmodell Deutschland ist exportorientierte Industrie, dann heißt das zukünftig nicht unbedingt, dass wir Waren, Anlagen, Fahrzeuge, Chemieprodukte exportieren. Auch das, aber in einem geringeren Ausmaß. Wir werden zukünftig auch ein Stück weit ja, dieses Geschäftsmodell umstellen müssen, hin zu Dienstleistungsexporten beispielsweise. Was kann das sein? Tourismus ist ein klassischer Sektor, das ist jetzt aber auch nicht die Hochburg bei uns. Wenn ich mir Maschinen- und Anlagenbauer angucke und Fahrzeugbauer, dann haben die heute schon einen Großteil Dienstleistungen, die sie exportieren, und zwar Wartung und Betreuung und Beratung zum Beispiel. Das sind Dinge, auf die man sich dann stärker fokussieren muss. Also wir stehen einfach vor, einem, ja, vor einer Transformationsphase, die eigentlich alle Segmente mit
0: Hier liegt gerade die neueste Studie zur Deindustrialisierung in Deutschland. Das ist das, worüber du sprichst. Da sind wir ja eigentlich anderen Ländern eher hintertrain. Also ich meine, England hat das schon oder Großbritannien hat das schon länger gemacht. Auch in Frankreich ist das so nicht mehr vorhanden, wie es hierzulande ist. Ist das ein natürlicher Prozess, also dem wir uns gar nicht entziehen können?
1: Naja, natürlich sind wir von gewissen Standortbedingungen her nicht prädestiniert für Industrie. Und das sind eben diese Dinge, teure Energiepreise, hohe Löhne, äh, tendenziell höhere Steuern als in anderen Volkswirtschaften. Also die Kostenseite ist eigentlich relativ unangenehm. Es gibt natürlich, und das darf man bei allem, bei aller Skepsis auch nicht vergessen, ganz, ganz viele Standortfaktoren, die für den Standort Deutschland auch sprechen. Das ist beispielsweise einfach, dass wir hier sehr, sehr grundsätzlich sehr gut funktionierende Institutionen haben, dass wir grundsätzlich auch eine ganz gut funktionierende Infrastruktur haben, ein hohes Bildungsniveau, einfach eine hohe Rechtssicherheit, keine Korruption, das also hat man in Großbritannien und in Frankreich auch nicht. Aber es gibt nach wie vor Standortvorteile, die auch eben für Deutschland sprechen. Natürlich ist es aber so, und das haben wir in 30 Jahren Globalisierung hier ja auch gesehen, als besonders lohnintensive Produktion ausgelagert wurde in äh, lohngünstigere Länder, dass eben diese Faktoren irgendwann eine Rolle spielen. Und das heißt eben auch, Industriestaaten heißen zwar Industriestaaten, aber die werden ja immer weniger von klassischen Industrien geprägt sein. Man muss da eben auch umdenken. Das heißt in meinen Augen nicht, dass wir diese Industrien, auf die ähm, gerade der Mittelstand in Deutschland ja sehr stark auch basiert, eben Maschinenbau, Fahrzeugbau, Anlagenbau, dass wir die komplett verlieren. Aber das kann eben so sein, dass eine Produktion dann doch irgendwo anders stattfindet und wir eben dann diesen eben schon angesprochenen Dienstleistungsexport forcieren. Wir müssen, glaube ich, nicht den Weg gehen, wie Großbritannien, die vor einigen Jahren ja deindustrialisiert haben, sehr radikal keinerlei Industrie eigentlich mehr haben und sich voll auf den Finanzsektor konzentriert haben. Das birgt natürlich auch gewisse Risiken.
0: Das fällt eben gerade auf die Physiker, keine Frage. Wir sprechen über irgendwas, was tatsächlich höchstens in fünf Jahren greift. Vermutlich ist das noch sehr optimistisch. Die Frage, wie kommen wir jetzt durch den Herbst? Wir haben ja jetzt eine Inflationsrate, du hattest es schon gesagt, die ist tatsächlich auf 6,1 Prozent in der Eurozone runtergekommen, was sensationell ist im Vergleich zu dem, wo sie war, aber immer noch eben sehr hoch. Das ist nicht das, was alle erwarten, zumindest nicht für den Herbst. Was sind deine Erwartungen dazu und werden wir irgendwann mal wieder zu irgendwas zurückkommen, was wir früher mal hatten?
1: Ja, die Inflationsrate und alles, was da dran hängt vor allen Dingen die Geldpolitik und die Zinssteuerung, ist natürlich nach wie vor einer der, der maßgeblichen Faktoren in den letzten eineinhalb Jahren vornehmlich für die Kapitalmärkte. Ich beschreibe das immer so, dass wir einen Zinsregimewechsel gesehen haben in den letzten 18 Monaten und damit meine ich, dass wir ein Zinsregime, das 40 Jahre lang aus sinkenden Zinsen, unter gewissen Schwankungen, aber im Grunde genommen sinkenden Zinsen bestanden hat, mit Null- und Negativzinsen in den letzten Jahren den Boden gefunden hat, dass wir dieses Regime verlassen haben, durch diesen rasanten Zinsanstieg. Und das heißt auch, dass sich sowohl die Realwirtschaft als auch die Kapitalmärkte an diese neuen, wieder hohen oder höheren Nominalzinsen gewöhnen müssen. Das hat an den Kapitalmärkten bei Aktien, Anleihen, Kryptoassets im letzten Jahr stattgefunden. Da gab es entsprechende Kursverluste, 20 bis 25 Prozent waren keine Seltenheit. Bei illiquiden, Assets, Immobilien zum Beispiel, findet diese Preisanpassung noch statt, da dauert das halt ein bisschen länger. Und in der Realwirtschaft, bei Unternehmen, bei Privaten, wenn es um Hypothekenfinanzierung geht oder auch bei Staaten, da frisst sich sozusagen dieser rasant angestiegene Zinssatz erst ganz langsam rein über die Refinanzierungen, die anstehen. Und damit ist die Frage gar nicht so sehr, wie schnell, wie hoch steigen die Zinsen eigentlich noch, sondern wie lange bleiben sie hoch? Und dann bin ich bei deiner Frage. Dafür ist natürlich besonders relevant, wie geht es mit den Inflationsraten weiter? Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Monaten sinkende Inflationsraten sehen werden. Nominale Inflationsraten, muss man sagen. Das ist vor allen Dingen denen geschuldet, dass eben Rohstoff und vor allen Dingen Energiepreise sehr deutlich deutlich gesunken sind und heute tiefer stehen als im vergangenen Jahr um diese Zeit. Das ist ja der relevante Vergleichsmaßstab. Das heißt, die nominalen Inflationsraten werden deutlich sinken. Die Kernrate der Inflation ohne Nahrungsmittelpreise und ohne Energiepreise wird auch sinken, aber relativ langsam. Um auf deine Frage zurückzukommen, werden wir die Niveaus erreichen von vor der Corona-Krise, also Vielleicht ein, anderthalb Prozent im Mittel einiger Jahre, was die Inflation angeht. Ich glaube nicht. Ich glaube Kurzfr nicht.
0: Und was heißt das? Wo bleiben wir?
1: Kurzfristig möglicherweise ja. Und ich halte es aber eher für realistisch, dass wir in Deutschland ein Inflationsniveau sehen von vielleicht um die drei Prozent, dreieinhalb Prozent, zweieinhalb Prozent, so ungefähr in der Range. Weil es eben viele, in meinen Augen, nachvollziehbare Gründe gibt, die dafür sorgen, dass wir strukturell ein höheres Inflationsniveau behalten. Das sind äh, stärker steigende Löhne vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels, das hatten wir angesprochen. Das sind höhere Kosten, die aufgrund der, äh, des Umbaus von Lieferketten stattfinden. Das sind Kosten, die im Zuge der CO2- freien Gestaltung von Produktionen anfallen. Und das sind eben auch diese Investitionen, diese äh, steigende Investitionsnachfrage, die ich eben gerade beschrieben habe, die auf Teilweise, wenn wir mal überlegen, dass wir ganz, ganz viele Solarpaneele bauen wollen, die auf teilweise begrenztes Rohstoffangebot oder überhaupt begrenzte Vorleistungen treffen. Also Ist viele Dinge. Ist das
0: verkraftbar, zwei bis drei Prozent, und ein bisschen schwankend?
1: Das ist grundsätzlich verkraftbar. Das ist ein Niveau, was in meinen Augen für Volkswirtschaften sehr gut noch ähm, handhabbar ist. Die Frage ist äh, letzten Endes, wie gehen die Notenbanken damit um? Ähm, EZB-Präsidentin Lagarde und auch der Gouverneur der Bank of England und auch ähm, der Präsident der US-Notenbank Fed, äh, Jerome Powell, haben gerade ja noch mal ganz, ganz dick unterstrichen, dass sie 2% Inflation anstreben. Also ich glaube, das wird eine Diskussion sein in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren. Die Frage ist, ist das realistisch, dass wirklich diesem Ziel hinterherzulaufen. Grundsätzlich kann man mit 3% ganz gut leben. Das hat in meinen Augen, wenn wir mal die Wirtschaft betrachten, vor allen Dingen auch die Entwicklung der letzten zwölf Monate gezeigt, wo Unternehmen ja trotz explodierender Kosten sehr, sehr gut mit diesem Umfeld ausgekommen sind, weil sie halt einfach die erhöhten Kosten auf die Endverbraucherpreise umgelegt.
0: Naja gut, aber es könnte ja schon sein, dass der Punkt jetzt erreicht ist, wo tatsächlich nicht mehr Preissteigerungen weitergegeben werden können, weil das Budget der Konsumenten wirklich deutlich strapaziert ist. Die dann sagen, nee, tut mir leid, also das ist jetzt wirklich... Die Grenze.
1: Ja, das wird sich mit Sicherheit ändern. Also das, diese, diese Schleife, die kann man nicht unendlich weiterdrehen. Bei den Konsumenten vielleicht noch ein Stück weit weniger. Die sind sehr stark auch emotionsgetrieben, wenn die einfach sehen, die Inflationsraten sinken. Bisher funktioniert der Konsum ja sogar noch sehr, sehr gut. Wenn die sehen, die Inflationsraten sinken, dann sind viele auch in der Lage, ihren Konsum, glaube ich, noch aufrecht zu erhalten. Es gibt immer viele Bevölkerungsschichten, bei denen wird es einfach sehr, sehr knapp und sehr eng in der Kasse das sind entsprechend Bereiche, wo man auch von politischer Seite ein Stück weit unterstützen muss. Was wir tatsächlich aber sehen ist, oder was ich ganz stark erwarte, ist, dass diese Margen der Unternehmen deutlich unter Druck kommen werden. Und zwar nicht, weil die Kosten explodieren, die gehen ja im Gegenteil schon wieder runter, sondern genau der Aspekt, den du gerade angesprochen hast, weil wir gesamtwirtschaftlich sehen, dass die Nachfrage fehlt. Die Industrie hat bisher noch die Auftragsstaus abarbeiten können der letzten zwei, drei Jahre. Da fehlen aber ganz klar die Folgeaufträge und das heißt, Unternehmen werden sich jetzt wieder aktiv um neue Aufträge bemühen müssen und dadurch werden sie auch in der Lage sein oder bereit sein, eben was die Verkaufspreise angeht, Discounts zu vereinbaren und das übt Margendruck aus und das dämpft dann wiederum auch die
0: Inflation. Lass uns doch mal zu den Notenbanken kommen, die du schon angesprochen hast. Also die FED hat ja im Juni letztlich eine kleine Minipause eingelegt und hat schon mal ausprobiert, wie sich das anfühlt, wenn man die Zinsen jetzt nicht erhöht. Das wird vielleicht möglicherweise im Juli nicht der Fall sein. Was erwartest du?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir im Juli eine weitere Leitzinsanhebung sehen durch die FED. Das ist... Ja, im Grunde genommen schon, also zumindest ist die breite Markterwartung, das kann man auch davon ausgehen, wenn man die Äußerungen der äh, Offiziellen der Notenbank hört und liest. Ich kann mir weiterhin gut vorstellen, dass wir dann eine Leitzinserhöhungspause sehen, also eine längere Leitzinserhöhungspause als einen Monat, äh, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, weil man natürlich feststellen muss, dass dieser Leitzinsanhebungszyklus, was die Höhe angeht, also vor allen Dingen die prozentuale Veränderung der Zinsen, wir kommen ja vom Nullniveau, historisch beispiellos ist und in sehr kurzer Zeit stattgefunden hat. Und die Notenbank weiß auch, dass diese Bremswirkung, die zweifellos jetzt in der Realwirtschaft angekommen ist, über höhere Refinanzierungskosten beispielsweise, dass diese Bremswirkung noch ein bisschen andauert, selbst wenn die heute aufhören mit Leitzinsanhebung. Das ist ein Tanker, den wir hier versuchen sozusagen zu bremsen. Und der hat einen extrem langen Bremsweg. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die FED dann tatsächlich nach der nächsten Zinsanhebung im Juli erstmal eine Pause einläutet. Nicht ganz ausgeschlossen ist, dass im Laufe des zweiten Quartals noch eine weitere Zinserhöhung kommt. Das liegt dann tatsächlich an den Daten eigentlich. Die FED sagt ja immer, sie fährt datenabhängig, guckt also Monat für Monat, wie hoch sind die Inflationsdaten, wie ist die Lohndynamik, wie sieht der Arbeitsmarkt aus. Grundsätzlich aber nähern wir uns, glaube ich, sehr, sehr stark dem Ende dieses Leitzinserhöhungszyklus.
0: In Europa sieht es ein bisschen anders aus. Also ich es wird ja jetzt gerade sehr viel auf die EZB eingetroschen, dass sie die Zinsen zu sehr anhebt, um der Wirtschaft eben keine Luft zu lassen. Siehst du das auch so und werden sie so machen? Ja, von
1: der EZB erwarte ich im Juli auch noch eine weitere Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte und ich gehe davon aus, dass wir noch eine weitere Leitzinsanhebung dann auch sehen. Die EZB hat nochmal ganz klargestellt auch, und das übrigens haben alle anderen Notenbanken auch gemacht, außer die japanische Notenbank, aber alle anderen Notenbanken der Industriestaaten lassen überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass sie noch nicht am Ende damit sind, mit der Inflationsbekämpfung, also dass der Inflationsdruck weiter zu hoch ist und sie entweder die Zinsen weiter anheben müssen oder sie die Zinsen länger auf hohen Niveaus behalten müssen. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, dass die EZB deswegen erstmal noch weiter restriktiv wird. Aber auch die EZB fährt, wie die US-Notenbank fährt, auch datenabhängig. Und sie wird möglicherweise diese sehr restriktive Haltung ich sage mal, im Laufe der nächsten sechs bis zwölf Monate auch ein Stück weit revidieren müssen, weil diese globalwirtschaftliche Nachfrageschwäche, die wir jetzt zurzeit sehen, vielleicht auch noch ein schwächelnder Konsum, dann in meinen Augen doch dazu führen wird, dass eine Inflationsrate vielleicht in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sogar stärker fällt, als wir das heute erwarten würden.
0: Bisher ist es ja so, dass die Löhne eigentlich gar nicht so sehr stark angestiegen sind, um diese Inflationsraten auszugleichen. Der Konsum wird trotzdem weiter weitergetätigt, aber es ist doch eigentlich ein bisschen erstaunlich, oder?
1: Ja, es ist erstaunlich. Also man kann das ganz hart in Zahlen ausdrücken. Das Statistische Bundesamt hat festgestellt, dass im letzten Jahr 2022 die Reallöhne um 4 gesunken sind. Jetzt kommen natürlich die Nominallohnsteigerungen jetzt erst sukzessive Stück für Stück rein. Parallel sinken die Inflationsraten und damit glaube ich, dass tatsächlich dann genügend Potenzial für den Konsum noch da ist. Im Moment haben wir, glaube ich, eine Sonderkonstellation. Das erklärt vielleicht, warum das, wie du hast es eben gesagt, da, da gehe ich mit dir, dass ein Stück weit erstaunlich ist, dass der Konsum noch so gut funktioniert. Wir haben sicherlich noch ein Stück weit Nachholbedarf für Konsum nach der Corona-Krise. Das betrifft vor allen Dingen Dienstleistungskonsum. Ich glaube, der Güterkonsum, der ist abgearbeitet worden, der Nachholbedarf. Aber bei Dienstleistungen... Urlaub beispielsweise, Tourismusdienstleistungen, die sind weiterhin sehr, sehr stark nachgefragt. Und der andere Punkt ist, dass man natürlich als Konsument ja auch kaum noch einen Überblick hatte, was diese ganzen Preissteigerungen angeht. Das ist ja eben nicht mehr nur Strom und Heizung, was sehr teuer wird, sondern wir haben in sämtlichen Waren- und Dienstleistungskategorien mehr oder weniger massive Preissteigerungen. Also man hat fast den Überblick verloren. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Konsumenten ja einfach trotzdem weiterhin konsumieren, trotzdem das Geld sich nehmen bereitstellen Und ich denke, wenn diese Nominallohnsteigerungen kommen, dann tragen die mit Sicherheit auch dazu bei, dass der Konsum, Konsum sich wieder stabilisiert oder weiter stabil verläuft.
0: Manchmal denkt man ja, der Aktienmarkt hätte den Überblick verloren, ja, in Anbetracht eben der vielen Unsicherheiten, die wir haben. Wir sind zwar jetzt nicht mehr ganz auf Allzeit hoch, 10 Prozent wieder runtergegangen, aber was bitte ist 10 Prozent im Vergleich zu den Problemen, die wir da auf dem Tisch liegen haben?
1: Die Frage ist völlig berechtigt und die Frage stellen sich professionelle Aktienanleger oder institutionelle Investoren auch seit Monaten, muss muss man sagen, weil wir ja nicht erst in den letzten Wochen stark steigende Kurse gesehen haben, seitdem wir bei Alltime High sind, sondern die Kurse sind ja angefangen zu steigen im Oktober letzten Jahres. Und das war die Situation, wo noch eine Gasmangellage sogar drohte. Und ja, letzten Endes muss man sagen, dass, dass das, glaube ich, eine Gemengelage ist aus verschiedenen Faktoren. A, muss man sagen, es sind viele Dinge nicht so schlimm gekommen wie gedacht. Nochmal, Gasmangellage ist. Aber das da. ist ja schon ein bisschen
0: her, ne? Man, genau. man spricht immer über irgendwas, was vor einem halben Jahr der Fall war.
1: Ja, ja gut. Und, und andere Dinge, die wirken aber heute auch nach. Also die Inflationsraten, zumindest nominale Inflationsraten, sinken deutlich, die Energiepreise sind deutlich zurückgekommen. Die Weltwirtschaft funktioniert trotzdem einigermaßen. Die Unternehmen haben bis einschließlich im ersten Quartal nach wie vor sehr auskömmliche Gewinne eingefahren, muss man auch sagen. Also wir haben den Mechanismus eben schon genannt. Kosten Steigende Kosten wurden auf die Endverbraucherpreise umgelegt. Die Margen sind stabil geblieben oder sogar gestiegen. Und wir haben natürlich diese Dauerhoffnung, um das mal so auszudrücken, auf die Leitzinserhöhungspausen. Und diese Hoffnung treiben, glaube ich, die Märkte schon seit ein, zwei Quartalen. Das wurde immer weiter nach hinten geschoben. Trotzdem ist auch diese Perspektive jetzt langsam da. Und ja, letzten Endes, gerade wenn wir über auch strukturelle Probleme in Deutschland sprechen, dann müssen wir auch sehen, die Unternehmen sind natürlich weltweit unterwegs, weltweit engagiert und ich denke, es wird zukünftig sehr, sehr stark darauf ankommen, die Unternehmen rauszukristallisieren, die von diesem großen, enormen Investitionsbedarf, den ich beschrieben hatte, profitieren werden. Und vielleicht noch ein letzter technischer Faktor, weil alle so skeptisch sind und alle dieses eher düstere Bild haben vom Umfeld vom Kapitalmarktumfeld, ist es mit Sicherheit auch so, dass viele Anleger, gerade große institutionelle Anleger, nicht ausreichend investiert sind für dieses Ausmaß steigender Kurse. Und das ist in meinen Augen auch der Grund, warum ich denke, ja, wir sehen eine gewisse Konsolidierung, wir sehen in den Monaten Margendruck, es wird mehr Gewinnwarnungen geben. Es sorgt auch dafür, dass die ein oder andere Aktie noch mal deutlicher abstürzen wird. Aber ich glaube, auf Indexebene. ebene sind so 10, 20 Prozent Kurskorrektur das, was wir erwarten können. Das ist normal an den Aktienmärkten. Ich glaube nicht, dass wir einen Crash sehen, der größere Ausmaße annimmt.
0: Also es gibt ja Skeptiker, sage ich jetzt mal, unter uns, die 10 Prozent für ganz wenig halten und 20 bis 30 Prozent für normal halten. Aber da gehörst du nicht dazu.
1: Wie gesagt, bis zu 20 Prozent ist es normale Schwankung. Ich denke, das muss man einkalkulieren. Das passiert immer an den Kapitalmärkten. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, dass wir deutlich darüber hinausgehen, weil die Perspektive, Kapitalmärkte bewerten ja nicht immer die aktuelle Situation, sondern das, was in sechs bis zwölf Monaten erwartet wird, da können sie auch mal schief liegen, aber äh, die Perspektive ist dann doch, dass wir ab 2024 auch eine konjunkturelle Dynamisierung sehen, eben diese ganzen fiskalischen Nachfrageimpulse auch wirksam werden und die Unternehmen spätestens dann, nachdem es jetzt vielleicht etwas Margendruck gibt, spätestens dann die Gewinne auch wieder steigern können. Also ich gehe eher von normalen Schwankungen aus an den Kapitalmärkten.
0: Und könnte das Risiko nichtsdestotrotz drohen, dass beispielsweise, alle wissen wir, dass die Margen wahrscheinlich Niedriger ausfallen, ja, dass das, dass da Druck drauf ist. Aber möglich wäre es ja schon, der Erste, der ganz laut spricht und sagt, bei uns ist es der Fall dann sind trotzdem alle erschreckt. Ist es so?
1: Das ist offensichtlich der Fall. Das haben wir jetzt bei Einzelfällen ja schon gesehen, dass wenn so eine Gewinnwarnung dann kommt, äh, durchaus auch mal Kursreaktionen von 10, 10 ist zu wenig, 20, 30 Prozent kommen. Ich gehe davon aus, dass das auf Indexebene tatsächlich aber nicht der Fall ist. Also dass wir da auch einen ausgleichenden äh, Effekt haben. Es gibt eben nach wie vor auch Unternehmen, Industrie ist ganz schwierig im Moment. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die funktionieren zurzeit relativ gut. Äh, die Zinsen sind deutlich gestiegen. Der Finanzsektor zum Beispiel profitiert technologisch. Technologie, haben wir eben schon angesprochen, hat vielleicht etwas überreagiert jetzt äh, vor dem Hintergrund dieses KI-Themas, äh, was wirklich breit getreten wurde, medial ja auch in, in allerlei Bewusstsein ist. Aber grundsätzlich wird Technologie auch ein Sektor sein, der weiter profitiert und ja, perspektivisch mit einer konjunkturellen Erholung in 2024 dann auch die anderen Bereiche. Also ich glaube, auf Einzeltitelebene ja, da wird es böse Überraschungen geben. Auf Index-Ebene kann ich mir nicht vorstellen, dass es so große Überraschungen gibt, weil eben auch viel Geld auf der Seite steht, was potenziell dann sich über niedrigere Kurse freut und wieder investiert wird.
0: Nichtsdestotrotz, wie sollten Anleger jetzt über die nächsten Monate, ich meine, die Quartalsergebnisse werden dann irgendwann bekannt gegeben und jetzt im Sommer ist immer Sommerpause, ist manchmal auch Sommerflaute. Wie komme ich über den Sommer und wie komme ich eben über dieses Quartal mit den eher schlechten Ergebnissen? Was mache ich da, wie stelle ich mich da auf?
1: Ja, das Beste ist tatsächlich, also wenn man ein bisschen Liquidität hat zurzeit, das würde ich vielleicht nicht unbedingt sofort investieren. Also meine Kollegen im Portfolio-Management sind auch so positioniert, dass sie ein Stück weit Liquidität halten und im Grunde genommen auf eine etwas größere Korrektur, das können dann aber bis zu 20 Prozent sein oder 15 Prozent vielleicht auch nur, warten, um das zu investieren. Also ein bisschen Liquiditätshaltung ist nicht verkehrt. Ich glaube, man darf es nicht zu lange festhalten. Man muss dann schon sehen, dass man gegen Spätsommer oder im Laufe des Herbstes dann wieder in den Markt reinkommt, weil dann die Perspektive sich auf 2024 richtet. Was kann man bis dahin tun? Tatsächlich einfach sehr genau schauen, in welche Aktien investiere ich dann? Und da gibt es eben Aktien, die sind auch in diesen turbulenten Phasen relativ stabil. Basiskonsumgüter beispielsweise, Gesundheitswesen und das sind die Bereiche, auf die man sich fokussieren kann. Die Unternehmen, die wirklich ein gutes, relativ robustes, nicht so sehr konjunktursensitives Geschäftsmodell haben. Damit kommt man, glaube ich, auch über die nächsten Monate ganz gut.
0: Jetzt sind die wahrscheinlich ein bisschen teurer irgendwie als die anderen. Soll ich dann lieber sagen, okay, KGV von 30, na gut, Augen zu und durch?
1: Es kommt darauf an, klares Jein. Ich denke, KGV von 30 ähm, sind dann eher so die Wachstumstitel oder die Technologietitel, die damit ausgestattet sind. Das ist dann sowieso eine längerfristige Perspektive. Also da geht es ja darum, wirklich dieses Wachstumsversprechen, was in den Titeln steckt, über die nächsten Jahre hinweg zu realisieren. Und die werden, Unternehmen mit einem 30er KGV werden wahrscheinlich auch kein 15er KGV kriegen, wo ich mich dann wieder wohlfühle, um einzusteigen, sondern die haben immer strukturell ein Höheres. Diese eher defensiven Sektoren und Unternehmen, das sind oftmals Unternehmen natürlich, die sind tendenziell auch teuer, aber weil sie eben auch sukzessive sehr, sehr stetig, sehr zuverlässig abliefern. Auf Dividende beispielsweise kann man auch achten. Es gibt auch die Titel, die sehr, sehr stetig Dividende zahlen oder sogar sehr stetig Dividende erhöhen. Und das sind dann durchaus auch Unternehmen, die sind eben auch, oder die rechtfertigen auch eine etwas höhere Bewertung.
0: Mhm, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit KI hast du gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind jetzt schon ein bisschen gehypt.
1: Das mag sein. Auf der anderen Seite können Hypes oder Blasen, ich, das ist keine Blase, aber vielleicht wird da mal eine Blase draus? Äh, können Blasen natürlich auch länger aufgepustet werden, als wir uns das alle im Vorwege so vorstellen können? Aber ähm, sicherlich, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Wasserstoffaktien, die auch mal einen Höhenflug erlebt haben, äh, dann wieder ein bisschen zurechtgestutzt wurden. Und das ist jetzt eher eine Timingfrage. Da kann man vielleicht erstmal ein bisschen abwarten. Grundsätzlich muss man aber sagen, das hatten wir am Anfang auch rausgearbeitet, wir brauchen ganz, ganz dringend Innovation. Und ähm, wir haben diverse Herausforderungen, die werden wir nur dann erfolgreich lösen können, wenn wir sehr, sehr stark auf neue Technologien setzen. Und dazu gehört sowohl Wasserstoff als auch KI, als auch Blockchain, Automatisierung, Robotik. Also alles das, was letzten Endes uns Menschen hilft, mit weniger Arbeitskraft mehr Output zu generieren, also produktiver zu werden. Und damit glaube ich, man darf auch nicht zu lange warten, weil das einfach Segmente sind. Das sind Megatrends, die werden generell sehr gut laufen in den nächsten Jahren, immer wieder unter sicherlich auch erhöhten Schwankungen.
0: Gehört der Gesundheitssektor auch dazu?
1: Also der Gesundheitssektor ist sehr, sehr stark natürlich auch von technologischen Neuerungen abhängig und der Gesundheitssektor ist einer, wenn ich das mal auf Deutschland beziehe, wo, glaube ich, auch ein sehr großes Investitionspotenzial besteht. Also A, weil wir alle älter werden und mehr Gesundheitsdienstleistungen einkaufen oder nutzen, B, weil sich eben auch in der Corona-Phase gezeigt hat, dass das Gesundheitswesen eben auch nicht widerstandsfähig genug aufgestellt war und C, sage ich mal, geht es ja darum, um unser aller Leben und da wissen wir natürlich, dass einfach technologisch, Neuerung auch eine ganz, ganz große und entscheidende Rolle spielen können. Biontech ist ein gutes Beispiel. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, auch ein Segment, was zukunftsträchtig ist.
0: Mit Anleihen. Anleihen haben wir jahrelang überhaupt nicht mehr angeguckt, aber seit zwei Jahren tun wir das. Kann ich mein Portfolio mit Anleihen diversifizieren? Kann ich da investieren? Kann ich mein Portfolio auch ein bisschen sicherer machen?
1: Also ich denke, man kann mit Anleihen diversifizieren, Ja. Anleihen werden weniger Schwankungen mit sich bringen, als das die Aktienseite tut. Ausnahme war 2022, weil wir natürlich diesen massiven Zinsanstieg gesehen haben, wo auch Anleihen deutlich im Kurs gefallen sind. Ich glaube aber, das war dieser Zinsschock oder eben dieser Zinsregimewechsel, der ist mittlerweile eingepreist und jetzt geht es immer um die Frage, steigen die Zinsen noch irgendwie ein halbes Prozent oder ein Prozent oder fallen sie um dieses Niveau, also das ist normales Anleihemanagement. Es sind weniger Schwankungen, darum kann ich Risiko diversifizieren, ich mache Kleines Fragezeichen oder größeres Fragezeichen dahinter, weil ich einfach das Ertragspotenzial auf der Anleiheseite relativ schwierig sehe in den nächsten Jahren. Ja, wir haben wieder deutlich positive nominale Zinsen, aber wir haben eben noch auch stark erhöhte Inflation. Und damit negative Realzinsen, das heißt, wenn ich mir heute eine zehnjährige Bundesanleihe kaufe mit einer Rendite von 2,3 Prozent oder 2,4 Prozent bei einer Inflationsrate von 5 im Mittel diesen Jahres und von vielleicht 3, wie die EZB das erwartet, im Mittel nächsten Jahres, dann schaffe ich es mit dieser Anleihe nicht, mein Realkapital zu erhalten. Und das heißt also, die klassischen sicheren Anleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen, die machen Sinn, einen sehr stabilen Baustein im Portfolio haben möchte. Jeder, der einen relativ langen Anlagehorizont hat, der vor allen Dingen auch die Kaufkraft seines Kapitals mindestens erhalten möchte oder idealerweise steigern, dem würde ich zu einer, zu einer Untergewichtung zumindest der Anleiheseite raten oder durchaus auch raten, sich vor allen Dingen auf Aktien zu fokussieren.
0: Oder zu einer Unternehmensanleihe oder zu was anderem im Bereich?
1: Da gibt es mittlerweile auch wieder auskömmliche Renditen. Wenn wir die Risikoprämien dazu nehmen, dann kann das ein Segment sein, das interessant ist. Vielleicht sogar auch Nachrang- oder Schwellenländeranleihen beispielsweise. Das ist immer oder gerade jetzt, glaube ich, nach dieser Zinsanpassung auch wieder eine Beimischung wert. Sicherlich aber nichts für einen ganz, ganz großen Baustein.
0: Drei Fragen zum Abschluss. Um das Portfolio noch komplett zu machen. Wir sprechen natürlich in Krisenzeiten immer über Gold. Wir hatten Bitcoin lange als Alternative gesehen oder viele Anleger hatten das so gesehen. Das hat sich dann nicht immer ganz so bewahrheitet. Und es müssen natürlich auf die Rohstoffe geguckt werden. Wenn wir mit den Rohstoffen mal anfangen, so sind die jetzt so gepreist, als würden wir in eine sehr tiefe Rezession rutschen. Also fragt man sich nochmal irgendwie, was wir uns ja während des Gesprächs schon dreimal gefragt haben, wer hat Recht?
1: Naja, wir haben ja immer noch relativ, also oder anders ausgedrückt, die Rohstoffpreise sind deutlich zurückgekommen, ja, aber Rezessionsniveau würde ich fast noch nicht sagen oder anders gesagt, wir haben ja auch leichte Rezessionen. Ich glaube, wir werden zukünftig grundsätzlich natürlich viele Rohstoffe benötigen und wir werden auch weiterhin fossile Rohstoffe benötigen, also zumindest auf die nächsten Jahre hinweg, bis wir dann diesen Umbau in Richtung dekarbonisierte Wirtschaft geschafft haben. Also tendenziell, und wenn wir davon ausgehen, dass die konjunkturelle Dynamik im nächsten Jahr dann ein Stück weit wieder zunimmt, sind tendenziell Rohstoffe gefragt. Und ich würde jetzt nicht noch einen deutlichen Kollaps bei der Rohstoffnachfrage sehen, sondern eher vielleicht eine Bodenbildung und dann tendenziell mit Blick auf die nächsten ein, zwei Jahre wieder steigende.
0: Und Gold und Bitcoin?
1: Gold und Bitcoin sind natürlich besondere Rohstoffe, wenn wir mal den Weg gehen, dass wir Bitcoin als digitales Gold beschreiben. <lacht> ich bin da auch etwas skeptisch, aber fangen wir mal mit dem Gold an. Also Gold ist ja eigentlich, sagt man immer, die Krisenwährung schlechthin. Das hat letztes Jahr überhaupt gar nicht funktioniert, weil eigentlich alles nach unten gegangen ist, was liquide handelbar war im Kurs. Gold aber auch parallel kaum einen Ausgleich geschafft hat. Das hat in meinen Augen aber einen Sonderfaktor. Zum einen dadurch, dass die Zinsen wieder gestiegen sind, die verzinsliche Seite in der Anlage -Alternative darstellt, weil die ganz große Nachfrage beim Gold nicht da. Und zum anderen haben wir letztes Jahr einen sehr, sehr festen US-Dollar gesehen und das, weil Gold in US-Dollar gehandelt wird, macht dann Gold eben für Menschen, die nicht im us dollarraum ansässig sind, nochmal teurer. Das ist in meinen Augen ein struktureller Faktor. Ich bin, was den Goldpreis angeht, durchaus positiv, was mit Blick auf die nächsten Monate, weil wir eben negative Realzinsen haben. Zwar positive Nominalzinsen nach Inflation, aber negativ. Wir haben diverse Unsicherheitsfaktoren. Die Frage, wann hören die Notenbanken auf die Zinsen anzuheben? Was ist mit der Inflation? Natürlich geopolitische Risikofaktoren. Wir haben oder wir sehen, dass die Notenbanken weltweit zum Teil wieder Gold einkaufen, groß auf der Einkäuferseite sind. Und ich glaube, das ist einfach eine Gemengelage, wo wir strukturell eine Nachfrage haben. Und ich denke mir, dass Menschen, gerade auch vor dem Hintergrund der Unsicherheiten, die wir im Finanzsystem beispielsweise gesehen haben, im März, das Bankenbeben, dass Menschen durchaus auch sich überlegen, ich muss nicht alles im klassischen Währungsbereich investiert haben, sondern ich kann auch beispielsweise einen Teil meines Geldes in Gold parken. Das sind, glaube ich, Dinge, die sorgen für eine strukturelle Nachfrage.
0: Gilt das auch für Bitcoin?
1: Kommen wir zum Bitcoin. Und tatsächlich gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die sehen im Bitcoin den sogenannten Store of Value, also einen Wertspeicher. Und der Gedankengang ist der letzte, den ich eben gerade zum Gold ausgeführt habe, nämlich vor allen Dingen die Erkenntnis, dass klassische Währungen wie Euro oder wie Dollar in den letzten Jahren durch eine unglaubliche Ausweitung der Geldmenge extrem inflationiert wurden. Und das Ergebnis sieht man zum Teil auch jetzt, ne, dass wir einfach sehr, sehr hohe Inflationsraten haben. Und Menschen, die Bitcoin als Wertspeicher bezeichnen, die sehen den Mehrwert vor allen Dingen darin, dass es eben eine begrenzte Anzahl dieser Bitcoins gibt. Und anders als bei klassischen Währungen keine Zentralinstanz, die unendlich viel mehr von diesen Einheiten produzieren könnte.
0: Genau, dann bleibt nur zu hoffen, dass sie nicht zu 60.000 gekauft haben, oder? Weil dann genau. ist das mit dem Wertspeicher... Schwer, Absolut. auf die nächsten Jahre zumindest zu erreichen. Das ist
1: für viele dann eben auch schwer verständlich, wie man sowas als Wertspeicher bezeichnen kann. Da muss man sich ein Stück weit aber von der traditionellen Denkweise lösen. Also diese Volatilität und diese extremen Schwankungen, die zweifellos da sind und sicherlich auch da bleiben werden, die stören eben diese Menschen nicht, die einfach sagen, ich parke auf lange Sicht mein Geld lieber in diesem in diesem Bitcoin, in diesem mit dem begrenzten Angebot, als in klassischen Fiat-Money-Währungen. Das ist in meinen Augen ein Aspekt der ja, den, den man hier einfach mit berücksichtigen muss. Ich glaube generell, dass digitale Assets oder Crypto Assets Bitcoin und Co., da gibt es ja noch eine Reihe weiterer Kryptoassets auch, ähm, auch im Rahmen der Kapitalanlage eine größere Rolle spielen. Es gibt mittlerweile ja namhafte Fondsanbieter, die angekündigt haben, in den, in den USA Bitcoin-ETFs zulassen zu wollen oder auf den Markt bringen zu wollen. Und ich glaube, allein über diese Denkweise, wenn Kryptoassets mal ein Standardportfolio-Baustein werden Daran glaube ich durchaus. Das, das ist ein realistisches Szenario für die nächsten Jahre. Dann werden alle wahrscheinlich auch einen Teil Bitcoin kaufen und Ethereum vermutlich. Das ist die Nummer zwei unter den Kryptoassets. Und allein das ist ein ziemlich großes Nachfragepotenzial. Also keine Kaufempfehlung für Bitcoin, aber durchaus die Empfehlung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben. Und das wird in der Realwirtschaft zum Teil aber auch in der Kapitalanlage eine größere Rolle spielen und einfach Know-how aufbauen, ein bisschen Gefühl dafür kriegen, das kann, glaube ich, auf gar keinen Fall schaden.
0: Carsten, letzte Frage. Wenn wir uns nächstes Jahr genau um die Zeit treffen, also sprich ein Jahr später, über was sprechen wir dann?
1: Ich glaube, dann ist das Thema Inflation deutlich relativiert. Das wird dann nicht mehr unser großes Thema sein. Ich denke, wir sehen dann grüne Pflänzchen, was die konjunkturelle Entwicklung angeht. Also, dass wir aus diesem dann relativ langen, nicht tiefen Tal, aber relativ langen Konjunkturtal mit schwacher Wachstumsdynamik rauskommen und dass wir vielleicht, das wäre meine Hoffnung, uns dann auch mal auf die Perspektive der nächsten Jahre fokussieren und nicht mehr ganz so sehr uns in dieser Problemsuppe, sag ich mal, die wir heute besprochen haben, aufhalten und damit beschäftigen, sondern dass wir einfach ganz klar auch die Perspektiven und die positiven Aussichten für die nächsten Jahre sehen.
0: Also raus aus der Problemsuppe und rein in die grüne Konjunkturhoffnung. Das klingt doch wirklich vielversprechend. Mehr kann man derzeit sicherlich nicht erwarten. Damit möchte ich es heute bewenden lassen am Ende der 42. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.